Bonjour à tous, un nouveau numéro de Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, avec vous tout l'été, tous les jours de la semaine à midi 15. Notre invité du jour, c'est Alexandre Dumomblet, le directeur général d'une association qui fête ses 30 ans aujourd'hui, l'organisme Réseau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter du travail de votre organisation, un travail qui a été mis de l'avant dernièrement avec la vaccination pour la, contre la variole simienne, une vaccination qui a touché beaucoup notre, la, notre communauté, la communauté LGBT, en grande partie, car malheureusement, la, la, la maladie s'est beaucoup déclarée dans notre communauté, dans le cadre d'éclosion dans ces dernières semaines. Tout d'abord, avant de revenir sur ce gros sujet de la variole, revenons un peu sur votre organisation. Vous fêtez 30 ans. Est-ce que, au niveau des 30 ans, c'est toujours un grand cap Est-ce que vous voyez qu'il y a toujours du travail à faire, voire même différentes sensibilisations à de nouveau répéter aux nouvelles générations Bien sûr qu'il y a toujours du travail à faire. Par contre, ça sera l'occasion pour réduire dans les prochaines semaines euh, de souligner aussi les acquis, souligner les luttes mmh. du passé. Euh, ce que je dirais pour euh, en ce moment et le futur, euh, au-delà des ITSS, du VIH, mmh. bien sûr, de la stigmatisation, c'est beaucoup des enjeux de santé mentale euh, qu'on observe dans nos communautés, surtout pendant les deux dernières années mmh. de pandémie, qu'on parle de consommation dans un contexte de sexualité, qu'on parle d'avoir accès à des services psychosociaux adéquats liés aux réalités des hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc, euh, on, reste, on reste quand même toujours dans une approche positive, réduction des méfaits, mmh. travailler en collaboration avec les différents services de soins. Et des organismes aussi pour la santé mentale qui sont financés. J'avais pu discuter l'année dernière avec une, votre collègue au niveau de Fierté Montréal qui m'avait pu m'expliquer que la pandémie, si elle avait laissé un énorme retard, c'est au niveau du retard au niveau des, des financements pour les, pour les, pour les différentes initiatives en santé mentale qui peuvent toucher la communauté, l'isolement, euh, les éloignements liés à la pandémie, liés aux différents confinements, ont fait beaucoup de mal. Exact. Ben, C'est oui. des enjeux, en fait, qui, qui intègrent plusieurs facteurs. Il y a la question de l'intersectionnalité aussi mmh. euh, et le manque de ressources. Mmh. Euh, je veux dire, et, et nous, on parle de ressources adapté aux réalités de nos Totalement. communautés. Donc, on est dans l'entonnoir, euh, dans la section ouais. très petite de l'entonnoir, effectivement. <rire> Donc, pour mieux mettre en valeur votre organisation pour nos auditeurs qui, peut-être, ne la connaissent pas, quel est un peu son rôle et son but et comment est-ce que vous fonctionnez comment, on, comme, En gros, comment vous participez un peu à l'amélioration des conditions de vie pour la communauté euh, des hommes qui ont du sexe avec des hommes et la communauté LGBTQ+. Alors, tout d'abord, on est donc un organisme communautaire situé à Montréal, une, une équipe composée d'environ 25 personnes. On a différents programmes d'intervention, euh, services, outils aussi qu'on développe, des sites web, applications mobiles, réseaux santé. Euh, donc, on est évidemment le cœur de la mission de réseau, c'est la prévention, information, sensibilisation aux ITSS du VIH, euh, mais aussi de partager l'information sur les stratégies de prévention. Euh, il y a différentes stratégies, la PrEP, la PPE, la charge grade indétectable. On a un programme de travail du sexe masculin et trans également. Euh, donc, à travers tous ces programmes et activités, euh, on informe et sensibilise euh, nos communautés, donc les hommes LGBT ou des hommes qui, qui ont des relations sexuelles avec des hommes, euh, pour euh, leur donner la meilleure information possible pour des choix euh, plus éclairés et avoir l'accompagnement et le soutien avec des ressources adaptées, incluant le dépistage, bien sûr, évidemment. Donc, l'accompagnement et le soutien, on a pu le voir dans les dernières semaines exact. avec la question de la variole simienne, où vous avez été beaucoup à l'avant. On vous a vu beaucoup dans les différents reportages à la clinique de vaccination mm -hmm. et même avant. Donc, face aux inquiétudes, mm -hmm. pourquoi vous avez été aussi présent face aux inquiétudes, face à la variole on, on, 
je me suis dit un peu, bon, en tant qu'homme LGBT, un peu on se disait, ben, on avait les risques liés à la maladie, qui qu est beaucoup d'éclosions dans la communauté, mais surtout aussi il y avait le risque d'une nouvelle stigmatisation, donc l'importance d'être présent pour éviter cette nouvelle stigmatisation. Euh, oui, en fait, il y a plusieurs points dans votre question intéressant. Tout d'abord, euh, comme j'expliquais plus tôt, euh, étant donné qu'on rejoint les hommes qui ont des relations avec des hommes euh, depuis 30 ans, mmh. euh, quand on entend dans les médias déjà que bon, un virus circule et euh, qui affecte ces communautés, évidemment, comme organisme, on se sent interpellé ouais, parce qu'on est on est très connecté. Euh, si, si ce n'est pas déjà une partie de l'équipe qui s'identifie euh, GBT, euh, c'est des contacts et des euh, mmh. à travers nos programmes et services qu'on a avec nos communautés sur le terrain. Donc, on se sent évidemment concerné tout de suite. Alors, dès le départ, dans les discussions avec la santé publique de Montréal et d'autres partenaires dans le soin de santé, on était au cœur, euh, j'étais au cœur des discussions pour voir euh, comment diffuser rapidement l'information et de quelle façon. Euh, surtout parce qu'il y a un outil qui, est, qui a été mis en place rapidement. Hein. Ça, a, ça a été rapide, la, la vaccination donc, contre la variole simienne. Donc, euh, je pense que la pandémie, c'est ce qu'elle nous a appris. Il y a un virus, il y a un vaccin. Alors, allons-y. Alors, c'est un peu, je pense, les réflexes pandémiques, si je peux dire, c'est un avantage de la pandémie, c'est de, de savoir intervenir le plus de... rapidement pour couper la chaîne de transmission. Exactement, puis d'être en mode vraiment information, réaction, donc à réseau, dès, les, dès, les, dès la veille du mmh. début de la vaccination, on diffusait des messages vidéo mmh. et tout pour, pour informer de ça, puis de, 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 de mobiliser mmh. nos communautés, et ce qui est le plus encourageant et, 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 euh, et je dirais gratifiant c'est que la mobilisation a vraiment beaucoup fonctionné mmh. puis ce sont les, les hommes de la communauté eux-mêmes euh, qui ont partagé sur des stories d'Instagram de et Facebook, leur propre vaccination. On en parlait des amis dans les brunchs et tout. Alors, nous, réseau, là-dedans, la, la, la fleur qu'on peut nous faire, c'est juste d'avoir partie de cette mobilisation, mmh. mais ça fait partie de notre mission, de notre, de notre service direct premier. Donc, euh, euh, et c'est ce qu'on continue, qu continue de faire aujourd'hui, trois semaines plus tard. Et, et puis... Et prenons-le, même au niveau, au niveau de l'importance de votre mobilisation, on va, on va le se le dire. Vous avez, vous avez incité les gens à, à aller se faire vacciner, et cette vaccination a pu couper court au niveau des chaînes de transmission, faisant dire aujourd'hui à la santé publique du Canada qu'il y a un fort ralentissement des contaminations dans la grande région de Montréal et au sein de la communauté gay, au sein des différents lieux d'éclosion où la maladie de la variole psychienne a pu être présente. Et ça, c'est grâce à la vaccination qu'il y a eu et que vous, dans laquelle vous avez pu participer pleinement. En fait, euh, oui, évidemment, c'est pas c'est pas mon rôle dans trop la réseau ouais. euh, au niveau des instances de santé, mais effectivement, j'ai vu que selon les derniers euh, le, le dernier dénombrement de cas, si je peux m'exprimer comme ça, mm. euh, effectivement, ça semble se stabiliser euh, et nous sommes évidemment très contents de ça. Mm. Euh, on, on reste à l'affût pour les prochaines semaines. Aussi, ça fait déjà trois semaines que la vaccination a lieu et ça. on sait qu'après deux semaines, la luminisation, l'efficacité de la vaccination atteint plus de 90 après deux semaines. Mm. Donc, est-ce que il y a un lien à faire, je pense mmh. que oui. Et les personnes continuent d'aller se faire vacciner. Il y a maintenant euh, deux sites de vaccination qui se sont ajoutés au premier site. Donc, euh, il y a un site avec qui fait rendez-vous et il y a deux autres sites avec rendez-vous mmh. sur cliquesanté.ca. Euh, donc, on souhaite vraiment dans les prochaines semaines euh, que les personnes continuent d'aller euh, chercher la vaccination parce que, bon, c'est l'été, euh, je pense que c'est l'été dans, dans quelques heures, dans quelques ouais. jours. <rire> euh, après deux ans de pandémie, on le sent, on le voit. 
les gens veulent profiter de l'été, dans des activités entre amis et tout, ouais. aller dans des euh, dans des parties et tout. Mmh. Alors, euh, c'est toujours bien de voilà, se protéger. Donc, Rajouter un, un élément de voilà. protection à ça et n'oublions pas que si vous avez la maladie et que malheureusement vous n'avez pas le virus, en plus en plein été, ça serait assez dommage d'avoir quatre semaines d'isolement à la maison le temps que le virus passe. Donc, tout à fait. Et, et des personnes, des personnes qui ont contacté le virus, nous, nous ont quand même témoigné ce qu'elles vivent en ce moment. Ouais, c'est assez... Effectivement, deux, trois semaines de, de, de revivre, deux, trois semaines d'isolement à la maison. Je pense que personne ne veut ça Totalement. après, après la, la pandémie qu'on a vécue. Revenons sur la, sur la vaccination. Est-ce que c'est une vaccination, vaccination à une ou deux doses? Pour le moment, c'est une, une dose. C'est une information qui reste à confirmer, j'imagine, prochainement. Je crois qu'une deuxième dose serait disponible en fonction du nombre de doses là, disponibles ouais. pour les personnes qui voudraient les avoir dans un mois ou deux. Mmh. Mais vraiment, ça, je m'en remets à la santé publique là, qui, euh, qui va confirmer ces, infor ces informations-là, j'imagine, prochainement. Revenons sur un autre de vos travaux en ce moment. Il y a une grosse campagne que vous avez pu faire et qui est aussi toujours en cours dans le, pour, le milieu, pour le milieu des hommes qui ont du sexe avec les hommes, mais aussi pour aussi d'autres milieu parce que ça peut toucher un peu tous les aspects le, du grand spectre de la sexualité, c'est le racisme sexuel. Vous avez fait une grosse mmh. campagne de sensibilisation à ce sujet. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, un peu, comme, comment on peut remettre en question cette question importante du racisme sexuel qui est extrêmement présente, surtout dans la communauté LGBTQ+. Oui, mais en fait, euh, la genèse de cette campagne, c'est que on, on, on entendait dans nos interventions après, à travers le programme mmh. Communauté, qui s'écrit avec un K, K-O-M-I-N-O-T-E, qui est un programme d'intervention pour les hommes noirs LGBT+. Mmh. On entendait de quelle façon entre hommes LGBT, la, mmh. le racisme pouvait s'opérer, si je mmh. peux dire, et dans un contexte de dating sexuel, mais évidemment, il y a beaucoup de, 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 de messages, beaucoup d'indications sur les applications de rencontre qui étaient là, qui étaient du racisme mmh. en soi. Donc, à partir de ça, on a réfléchi avec des personnes, justement, qui, qui, qui étaient dans notre programme, euh, comment on peut adresser ça sous forme d'une campagne. Mmh. Alors, on a travaillé avec l'agence euh, Uppercut mmh. pour réaliser donc cette campagne lancée à la fin mars avec quatre quatre messages avec quatre visuels euh, assez directs ça a toujours été on utilise toujours le ton réseau euh, mmh. direct clair euh, peut-être un peu choquant mais, mais c'est ce qu'il faut c'est ce, des... ce qui a fait, fait réussir la campagne surtout dans le cadre pour ouais. être une personne noire et pour avoir connu un peu ce genre de racisme sexuel dans le cadre du dating c'est quand même toujours mmh. assez malaisant de se faire un peu considérer comme un objet pour certains du mmh. fait de sa couleur de peau et de ce qu'elle peut dégager sur l'aspect comportement mmh. et l'aspect envie et autre chose donc faire ce genre de campagne de sensibilisation reste extrêmement intéressant pour remettre les points sur les yeux. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que cette, cette forme de racisme sexuel sur les applications dans mmh. un contexte de rencontre peut même avoir des impacts sur la santé Totalement. mentale, bien sûr, mais même sexuelle, parce que des personnes qui sont prises avec euh, de la difficulté à rencontrer des partenaires en raison de ce racisme vont souvent être dans une prise de risque sexuelle plus élevée, mmh. plus grande, et peut-être potentiellement contracter le VIH ou du TSS, mmh. ce qui nous a été partagé mmh. par des hommes qui ont vécu du racisme. Donc, il euh, faut, faut vraiment prendre conscience des impacts euh, que ça peut avoir, c'est l'objectif de notre campagne. Mmh. Euh, et jusqu'à maintenant, les, 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 les commentaires qu'on a reçus euh, sont extrêmement positifs et 
en tout cas, je crois comprendre que c'est un premier pas un vers une sensibilisation pour éventuellement modifier les comportements. Mmh, donc au niveau de la réponse, on a une excellente réponse à la campagne, ce qui montre probablement aussi une excellente réponse à toutes les campagnes que vous pouvez faire. On peut voir aussi, vous avez été présent beaucoup donc, pour bien remettre les points sur les issues. Sur, faites attention à vos pratiques au niveau de, du fait de la forte hausse des infections IST comme MST, parce qu'on parle souvent chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH, mais il y a aussi les, une hausse au niveau de la contamination des hépatites et autres choses. Et donc là aussi, sur ce point-là, vous êtes présent en ce moment. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout avec la reprise des contacts, avec cette fin de la grande période pandémique. Oui, ben en fait, c'est un enjeu qui est vraiment au cœur de notre mission. Mmh. Euh, la prévention VIH, ITSS. Euh, pendant la pandémie, il y avait quand même des ressources euh, beaucoup limitées en ouais. termes de dépistage. On le sait, pendant plusieurs mois, c'était très difficile, voire impossible d'avoir un dépistage. Donc, évidemment, ça a un impact euh, sur certaines prévalences. Je n'ai pas les, les mmh. informations euh, sous la main, là, à l'instant. Mais ça, ça reste pour nous un continuum de réduction des méfaits, de donner l'information, puis de d'éviter les personnes mmh. non seulement à se vacciner pour la variole, mais aussi de se faire dépister régulièrement pour totalement. connaître son statut et donc contribuer à la réduction de transmission. Mais, bah, oui, c'est totalement un, un travail de longue haleine et il faut que les personnes aussi ne soient pas découragées parce qu'on voit qu'il y a de nouveau des retards de dépistage parce que beaucoup de personnes tentent de se faire dépister mmh. en ce moment, qu'on a des attentes qui peuvent aller de 3 à 4 semaines même pour un simple dépistage de gonorrhée ou de chlamydia. Mais néanmoins, c'est très important à faire si on veut protéger sa communauté et aussi protéger soi-même sa propre santé et votre travail est très important pour ce, sur ces questions-là. Exactement, mais malgré ça, je souhaite quand même nommer, c'est ce qu'on voit aussi ouais. avec les, euh, les activités en lien avec euh, ouais. la variole simienne, c'est que les communautés font quand même preuve de de beaucoup de résilience, puis surtout de n'hésite pas à, par, à parler avec leurs avec leurs partenaires connus ou inconnus, ouais. euh, à, à diffuser des messages, puis à, à, à contribuer personnellement et collectivement mm. à la réduction de la transmission. Puis je pense que ça, faut pas l'oublier malgré euh, le manque de ressources, malgré la diminution peut-être du dépistage temporel dans le temps ou dans l'année. Euh, C'est que les gens savent et sont éduqués sur ces questions. En fait, il y, y, y a encore du travail à faire, mais effectivement, on sent, euh, surtout avec la variole, comme je disais, la vaccination, mmh. euh, on sent qu'il euh, y, y, y a une grosse mobilisation qui se fait, pas juste par les organismes communautaires, mais aussi les personnes comprennent mmh. l'importance de s'en parler et de, de, pour faire la différence. Totalement. Ben, merci beaucoup, Alexandre Dumomblet, d'avoir été avec nous ce midi. C'est un plaisir de vous Ça avoir reçu et de, de, avoir, de nous avoir donné ces renseignements sur ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'organisme communautaire Réseau, qui célèbre ses 30 ans cette année, donc bon anniversaire à l'organisme et j'espère un nouveau 30 ans qui sera aussi fructifiant que ce dernier 30 ans. Merci beaucoup, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.